0: Salut, est-ce que vous me rejoignez dans la chatroom Jérôme est sur le pont déjà, jupe 999 aussi, Kionix aussi, Canton aussi, Notania est réveillée, ces dames c'est également, Rémi Dunette est là, Pascal Max également, ah bah dis donc vous êtes, vous êtes bien prêts là tous dans la chat chatroom oui, ça va, ça va. Euh, je, je récupère de mon petit rhume. Euh, donc, je suis encore un peu enrhumée, mais, euh, mais j'ai quand même la forme. Donc, ça va. Salut, Jupulmo. Salut, euh, Justine. Salut, euh, Sofatitujix. <rire> Salut, Tiktakumi. Ça ne s'entend pas. Bon, bah, tant mieux. Tu vois, je suis vraiment sur la fin de mon rhume. Euh, donc, tout va bien. A priori, je vais passer un bon week-end en perspective si je, si je suis euh, dans cette forme-là. Enregistrement ok merci euh, Jérôme donc bienvenue à tous j'espère que vous avez la forme euh, bienvenue sur le Techscope numéro 356 qu'est ce que c'est où est ce que vous avez atterri ben, Techscope c'est une émission qui vous débriefe de l'actualité tech tous les matins de l'actualité tech parce que si je mange les mots vous n'allez pas comprendre de quoi je parle donc de l'actualité technologique euh, photo vidéo également euh, tous les matins à 8h du matin c'est soit Jérôme soit moi euh, qui présentons euh, l'émission et quand vous avez de la chance, c'est tous les deux, mais pas cette semaine parce que j'étais malade lundi, donc euh, j'aurais eu du mal à tenir toute l'émission. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux pour que le plus de personnes nous rejoignent, euh, qu'on soit prêts. Euh et normalement, tout le monde peut parler dans la chatroom, puisque depuis maintenant euh, un peu plus d'une semaine, on a ouvert la chatroom à tout le monde. Donc on compte également sur vous euh, dans la chatroom, les habitués, la Timothès également, euh, pour veiller euh, à la bonne ambiance euh, sur le chat. Euh, où je vois plein de partages, merci à tous <rire> On soutient tous Marion aujourd'hui, non mais ça va, je suis radio, ça va, je suis pas, je suis pas trop, enfin je suis plus trop trop malade, euh, encore un peu mais, mais je, ça va, je suis vraiment sur la fin donc euh, ça me fait plaisir de vous retrouver parce que vous m'avez manqué euh, cette semaine comme j'étais pas là lundi. Voilà, euh, je pense que j'ai tout dit, euh, voilà, donc tout le monde peut parler, euh, bonne ambiance, donc on ne parle pas en capital, on ne dit pas d'insultes, de gros mots, etc. Sous euh, peine de ban, voilà, on va vous bannir si vous ne respectez pas cette petites règle. Je suis sur PC, c'est super agréable. Oui, euh, moi je regarde maintenant le Texcope depuis le navigateur hein, et euh, comme on a la possibilité de se loguer, de se connecter, eh ben, c'est quand même super pratique. Tu es sur la fin, je suis sur la fin de mon rhume Je suis pas sur la fin de moi-même On peut attaquer le sommaire comme tu dis ces dames. Alors de quoi on va parler ce matin on va parler quand même euh, d'une grosse news qu'on n'a pas encore abordée euh, dans le Techscope et la grosse news c'est Airbnb vous savez que j'aime bien parler de Airbnb et donc du coup bah, j'en profite, Jérôme m'a gracieusement euh, laissé cette news donc j'en profite, Airbnb qui présente ses fameuses nouvelles expériences, donc lorsque vous allez euh, voyager euh, à l'étranger ou dans une autre ville, vous pourrez euh, tout simplement réserver une expérience, une aventure avec un hôte, euh, voilà donc euh, on, on verra de quoi il en retourne plus précisément tout à l'heure et qu'est-ce que ça impacte potentiellement euh, au niveau du business d'Airbnb. On parlera euh, ensuite de Google, euh, de Google Cast, de Chromecast, de Google Cast ou de Chromecast ou de Google Home. Bref, est-ce que vous castez Est-ce que vous euh, Chromecastez, Est-ce que vous Google Castez Eh bien, on, on, on a un nouvel épisode dans euh, l'incohérence du naming chez Wording, euh, chez euh, Google. pardon de l'incohérence de, des appellations chez Google, euh, où ils n'arrêtent pas de troc de news. C'est très compétitif, la présentation de Ouais, on négocie. <rire> Mais bon, voilà, une fois de plus, Google qui illustre euh, comment se prendre les pieds dans le tapis lorsqu'on on donne, euh, donne des noms à ses produits. <rire> Donc, nouvel épisode dans la série des Chromecasts, des Googlecasts et compagnie. Et puis on parlera encore euh, de euh, Facebook, euh, Facebook et la censure, euh, et notamment Facebook qui aurait mis au point un outil, attention, pas encore déployé, ils, ils ont juste euh, développé un outil qui permettrait euh, d'arriver sur le marché chinois, euh, et on verra pourquoi, voilà. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas Ça c'est une autre question. Excusez-moi, du coup je vais avoir euh, un petit peu du mal durant, durant cet épisode, donc je, je m'excuse d'avance. Euh, salut notre genie Et puis euh, un nouvel Apple Store fait son arrivée euh, à Paris, euh, parce qu'on n'en avait pas encore assez dans la région parisienne, c'est vrai. Euh, donc encore un nouvel Apple Store, et cette fois-ci ce sera du côté de Saint-Germain. Et il ouvre très bientôt, euh, pile poil pour les fêtes de Noël, puisqu'il ouvrira le 3 décembre Le coupure ah il y en a qui me disent qu'il y a une coupure coucou tout le monde, salut mon strobaf euh, et on continuera avec reddit Reddit, euh, et cette fois-ci, c'est euh, le CEO qui euh, a admis qu'il avait modifié des commentaires euh, sur Reddit euh, sur un, un sujet euh, de, de supporter de Donald Trump, de Donald Trump euh, qui le visait et l'insultait lui spécifiquement, le CEO de Reddit. Et euh, on verra qu'est-ce qu'il a fait euh, précisément et euh, pourquoi euh, bah, du coup la communauté, la communauté Reddit euh, s'énerve un petit peu. Euh, on parlera de la SNCF. Pourquoi l'ouverture d'un Apple Store est une news importante J'ai pas dit que c'était une news importante, Rockabilly. On, on varie, tu vois, j'alterne entre des grosses news euh, comme Airbnb, euh, la, la, le système de censure Facebook, etc. et des news un petit peu plus légères comme l'ouverture d'un Apple Store à Paris euh, et d'autres que tu vas voir dans la suite de l'émission. Donc, on essaye de, de varier un petit peu le rythme pour pas tout le temps que faire des grosses, grosses news. Voilà. Donc, je voulais vous parler un petit peu de la SNCF qui propose un nouveau service à bord de ces trains euh, pour vous permettre tout simplement d'emprunter euh, des livres euh, ou tout simplement de lire des livres à bord des trains selon la longueur de votre trajet. Euh, voilà. Donc, je trouvais ça assez intéressant. C'est euh, des applications qui sont disponibles et euh, on verra un petit peu tout à l'heure. Et euh, surtout, je vous poserai la question si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, dans la chatroom. Voilà. Euh, je suis désolée si vous avez des problèmes de connexion j'ai pas l'impression que la majorité des personnes aient des problèmes de connexion donc pour l'instant je ne reboote pas mais euh, n'hésitez pas à me le dire Man euh, Marion vient de faire un mannequin challenge Mais justement on va, on va en parler à la fin de, de l'épisode mais c'est pas moi qui le ferai <rire> en 4G on me dit aucune coupure donc a priori c'est que ça vient pas trop de moi euh, ok bon ben bah, on continue et puis, on va parler de Microsoft, euh, Microsoft et Oculus, ou plutôt Xbox One et euh, Oculus Rift, euh, car vous allez pouvoir streamer euh, des jeux Xbox, Xbox One sur l'Oculus. Euh, donc, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour euh, ceux qui ont euh, l'Oculus. Je... Oui, c'est déjà dispo, l'Oculus. J'ai un doute, là. Oculus, racheté par Facebook, etc. Euh, il me semble, euh, je sais que les kits développeurs étaient dispo, mais je crois que ça... C'est euh, déjà dispo euh, au grand public. Oui, Stéphane me confirme. Merci, merci à la room de me confirmer. Vous êtes les meilleurs. Merci, j'ai eu un petit doute là. Et puis, euh, on continuera euh, cette fois-ci avec Microsoft. Euh, Microsoft qui a fait un, un mannequin challenge euh, en utilisant la technologie HoloLens euh, et en, en faisant une petite démonstration de mixte reality. Donc on verra un petit peu de quoi euh, de quoi il s'agit et, euh, et le résultat est plutôt sympa. Euh, voilà, donc je vous montrerai la, la petite vidéo. En espérant qu'on ne se fasse pas ban, euh, bannir de, de diffusion sur YouTube. Euh, et puis on terminera avec une news moi qui m'a un petit peu euh, interpellée. C'est euh, une compagnie d'assurance. Qui, euh, qui vous propose d'avoir des drones afin de vous raccompagner euh, dans la nuit. Des drones qui vont éclairer votre chemin pour vous raccompagner chez vous. Voilà. Euh, donc voilà pour le sommaire. Il est 8h09. Je gère. Euh, <rire> je ne suis pas en retard. Mon, euh, mon sommaire, euh, mon était tout à fait raisonnable ce matin. Salut Gilles Caseux. <rire> C'est le challenge le plus sympa que j'ai vu, ouais, j'avoue, Rémi Dunette, moi aussi j'étais assez, assez euh, impressionnée euh, et euh, j'ai trou trouvé que c'était une bonne occasion de montrer un petit peu la technologie euh, de Lololens. Médéric, vol de nuit est interdit sauf autorisation. Médéric, avant de, avant de protester contre le vol de drone, attends de voir ce qu'est ce qu la news réellement. Euh, <rire> bonne journée Johan et bon courage. Voilà pour le sommaire et j'enchaîne euh, tout de suite avec la news sur Airbnb, gros sujet. Donc si vous ne l'avez pas vu euh, la semaine dernière, parce que c'est paru en, en fin de semaine dernière, euh, comme quoi il y a eu une conférence en fait Airbnb où le CEO a présenté un nouveau positionnement et de nouveaux services disponibles via la plateforme, donc le site internet et les applications iOS, Android, Windows, j'ai un doute. Euh, bref, les applications. <rire> Voilà. Euh, et donc, le principe, de quoi il s'agit Je vous en avais déjà un petit peu parlé cet été. La rumeur, c'était que Airbnb approchait notamment des hôtes, des hôtes, des... Hautes, des... <rire> des hôtes pour leur demander de prévoir des expériences où, en tant qu'hôte, on pouvait euh, proposer une expérience de voyage unique euh, dans la ville où l'on est. Hein, tout simplement, si vous êtes à Paris et que vous êtes, je sais pas moi, connaisseur euh, de l'histoire de Paris, vous pouvez proposer, euh, par exemple, un, une, une balade dans Paris en, en racontant les anecdotes euh, des euh, stations de métro, des rues, etc. Euh, ça peut être un. Euh, un parcours euh, à Bordeaux, des, des vignes et des meilleurs caves à vin, euh, etc. Euh, ça peut être euh, euh, fouiller les disquaires à Londres. Je crois d'ailleurs qu'il y, qu y a ce type d'expérience pour Londres. Euh, vous pouvez faire une balade pour euh, trouver les meilleurs disquaires et, euh, et fouiller un petit peu euh, à ce niveau-là à Londres. Il y avait quoi Il y avait euh, de la cuisine, des ateliers de cuisine, euh, des, euh, des petits ateliers DIY... Bref, plein, plein, plein de choses euh, possibles. So, uh, sorry, Sam yes, I speak English, but this show is in French, so I won't speak English here. Euh, voilà, donc en gros, le principe, c'est maintenant que, maintenant, lorsque vous allez sur la plateforme Airbnb, vous pouvez continuer à réserver des, euh, des logements, évidemment, euh, mais vous pouvez également euh, souscrire ou euh, acheter des expériences euh, uniques. C'est souvent ce qu'on cherche. Je ne sais pas si c'est si votre cas dans la chatroom. N'hésitez pas à me répondre d'ailleurs. Mais euh, lorsque moi, je souhaite voyager quelque part, euh, pas forcément un week-end, mais lorsqu'on est parti par exemple au Vietnam, euh, on a voulu euh, faire un petit trek dans les montagnes, quelque chose d'un peu plus authentique que la visite de... Euh, de, 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 de de temples etc plutôt classique et la visite de la ville que ça on pouvait faire nous mêmes avec un guide afin d'avoir la, la petite explication mais on voulait avoir une, une balade un peu plus authentique, être un peu plus proche euh, de, de, des personnes et, et, euh, et voilà, des habitants tout simplement et donc on avait trouvé ça euh, grâce à, à une agence et là, en fait, vous pourrez faire cette expérience, euh, réserver directement ce type d'expérience via Airbnb. Et c'est ça qui rend aussi vos voyages euh, exceptionnels. Hein, moi, je trouve en tout cas qu'il les différencie des autres. Donc, en gros, Airbnb vient concurrencer un petit peu TripAdvisor aussi, euh, ce genre de, de booking d'expérience euh, directement sur la plateforme Airbnb. Euh, C'est un sacré pari, pour l'instant les expériences sont disponibles dans les villes, dans une quinzaine de villes je crois. Alors attendez, euh, j'essaie de vous retrouver euh, l'information, euh, où est-ce que j'ai vu le nom 12 12 villes, dont New York, San Francisco, Los Angeles, Tokyo et Paris. J'ai vu Londres également, parce que comme on part à Londres, j'ai regardé donc vous avez quand même pas mal de grandes villes qui sont disponibles, la semaine du lancement la semaine dernière je ne trouvais pas énormément d'expériences, mais là cette semaine ils en ont rajouté euh, donc il y en a quand même beaucoup plus euh, et vous avez de, de toute façon les grands classiques hein, que ce soit euh, des expériences thématiques mode, euh, thématiques food, enfin euh, repas, enfin cuisine euh, thématiques culture euh, thématiques musique, thématiques histoire, voilà vous avez quand même un panel assez euh, large assez classique. Pour moi, il n'y a rien qui m'a époustouflée euh, pour l'instant dans les expériences et euh, on peut s'interroger, un, un peu, excusez-moi, sur Comment Airbnb juge la qualité de ses expériences Est-ce que toutes les expériences sont testées par les équipes d'Airbnb avant d'être validées sur la plateforme Ça, je ne sais pas. On sait qu'aujourd'hui, euh, Airbnb a pas mal de problèmes également avec les différentes villes qui, euh, sont, qui deviennent assez sévères en termes de régulation pour euh, Airbnb euh, en essayant de limiter le temps de mise à disposition des lieux sur Airbnb, euh, en, pro en faisant la promotion des, lo des, des locations à long terme pour éviter que ce soit sur Airbnb, pour éviter la gentrification, parce que c'est quelque chose qui a été pas mal entraîné avec ce, ce système-là. Euh, et du coup, Airbnb, en plus de, de batailler avec ces régulations, propose euh, un nouveau type de service. C'est peut-être pour être un peu moins dépendant euh, de le, du service d'hébergement et de motiver les gens à revenir un peu plus souvent peut-être sur la plateforme. Airbnb, c'est un peu le blablacar, il y a toujours des soucis futiles je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Airbnb se diversifie et euh, ils euh, prennent un peu de distance par rapport à ce business d'hébergement. Euh, cette plateforme de business d'hébergement à une plateforme de voyage euh, directement. Donc, c'est vraiment euh, intéressant la manière dont ils se développent. Est-ce que ça va marcher Je n'en sais rien. En tout cas, je vous encourage à aller jeter un œil euh, sur le site Internet et sur les applications car c'est assez intéressant euh, ce qu'ils ont fait. Vous avez des petites vidéos, des verticales vidéos qui vous permettent de plonger un petit peu dans l'expérience. J'ai testé qu'une fois Airbnb, j'étais plutôt satisfait. Tout à fait. Euh, moi aussi, je l'ai fais de temps en temps. Le problème que j'ai de plus en plus maintenant, c'est que les prix sont de moins en moins avantageux entre un Airbnb et un hôtel. Et quand même, dans un hôtel, bah, vous avez quand même le ménage de compris, un service en plus euh, par rapport à un Airbnb. Euh, par exemple, notamment à Londres, un Airbnb est pas est pas très très intéressant. Ou en tout cas, on s'y est pris peut-être un peu tard. Euh, et les expériences que vous avez euh, à disposition sur la plateforme sont quand même relativement chères. Donc, c'est quand même pas à la portée de tout. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve que le, 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 le pivot est assez intéressant. Oui, j'ai trouvé que c'était les mêmes tarifs. Je pense que ça dépend quand on, euh, ça dépend des villes, mais en tout cas, il y a certaines villes où c'est pas si intéressant que ça. <coughs> il y a plein d'endroits où j'ai trouvé que c'était aussi cher que les hôtels, oui. J'ai pris Airbnb car il n'y avait pas d'hôtel dans le style qu'on cherchait, d'accord. La ville hondolienne aussi est très chère, tout à fait, euh, l'Istanera. Moi, je ne fais pas le ménage chez Airbnb. Oui, bah, en fait, il y des frais en plus euh, chez Airbnb pour le ménage. C'est géré par des pros, donc ils ont les prix. Tic Takumi, c'est vrai qu'on est tombé plusieurs fois sur des locations Airbnb qui sont en fait euh, des professionnels à côté. Donc, euh, donc voilà oui du coup c'est assez cher mais euh, pas avec le même service sécurité, euh, tu fais bien de parler de ça concernant la sécurité euh, euh, on sait qu'Airbnb bataille pas mal avec les petits bad buzz qu'ils peuvent euh, avoir avec le, leur business de logement notamment euh, les, euh, les personnes qui ne veulent pas quitter les logements ou euh, les fêtes qui sont organisées et qui euh, détruisent complètement les, les, les locations euh, mais euh, on sait pas encore quelles euh, modalités ils ont prises euh, pour ces, ces nouveau business d'expérience, comment euh, s'assurer de la sécurité des personnes qui participent à l'expérience, car c'est quand même un, un, vrai, un vrai boulot quoi, de prévoir ça, l'encadrement des personnes. Tout le monde ne peut pas proposer euh, ou ne peut pas s'inventer euh, parcours touristique entre guillemets et euh, il y a la sécurité des personnes qui participent à l'expérience qui doit être garantie euh, entre guillemets. Donc tout ça on n'a pas encore tous les détails et on ne sait pas encore euh, tous les critères en tout cas qu'a choisi Airbnb pour noter et euh, mettre à disposition les expériences sur la plateforme. Donc ça risque d'être assez intéressant euh, dans, les, dans les temps à venir, dans les semaines à venir si on a un peu plus de, de détails sur, euh, sur ces nouvelles expériences. Est-ce que vous c'est quelque chose qui vous intéresse dans la chatroom ce principe d'expérience à acheter sur la plateforme Airbnb mais du coup, ce sont les hôtes qui proposent des services de parcours touristique. En fait, c'est euh, pas forcément des hôtes. Euh, Excuse-moi en, en utilisant ce mot, je vous ai peut-être euh, mis un petit peu de confusion. Euh, c'est des personnes qui mettent à disposition des expériences qu'ils peuvent euh, faire avec, euh, avec d'autres personnes. Donc en gros, quelqu'un va te proposer un atelier de cuisine euh, où tu vas aller au marché avec la personne, choisir les ingrédients, dire quel plat tu as envie de, de cuisiner et ensuite cuisiner. Mais tu seras pas logé potentiellement chez cette personne. Euh, je pense que ça peut être possible, mais, euh, mais ce n'est pas ça le principe. Honnêtement, si je vais à un endroit, c'est que j'ai déjà un truc à y faire. Toi, Canton, tu préfères faire ça toi-même. Il y en a, ça paraît top. Moi, je pense que ça peut aider. Je veux dire, tu ne vas, tu vas pas faire tout ton, pas, tout ton voyage avec des expériences, mais ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa de rencontrer vraiment les gens dans l'endroit qu'on visite. Ils perdent de côté particulier à particulier avec la multiplication des pros. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. J'ai déjà fait une visite similaire avec un glitter, Donc, à voir. Oui. C'est un peu comme les free walking tours, ouais. Ça, là où je trouve euh, intéressant, c'est qu'il développe quand même le côté humain et expérience qui a toujours été au cœur euh, du business Airbnb. Le but, c'était euh, de particuli particulier à particulier, euh, vous, vous passez euh, le logement et, euh, et vous pouvez euh, du coup... Euh, donner des, des conseils à la personne qui vient visiter sur notamment euh, les commerces aux alentours les bons plans à faire avec des petites cartes mises mis à disposition Moi, je sais que quand j'ai utilisé la plateforme Airbnb on était très bien accueillis pas forcément avec la personne euh, elle-même parce qu'elle était peut-être pas disponible à ce moment-là, mais en tout cas, elle nous laissait toujours un petit mot écrit à la main avec euh, des cartes, des bons plans, des conseils sur ce qu'il faut visiter, etc., ou ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que c'est un service très, très appréciable. C'est très agréable. Je connais d'autres personnes... Hein qui ont rencontré euh, leurs hôtes et que euh, leurs hôtes les ont même emmenés euh, en pique-nique, par exemple, dans un parc au Japon, euh, à Tokyo. Donc, ça, c'est super sympa euh, comme idée. Du coup, ça te permet de faire un premier contact euh, avec la vie sur place et les gens sur place. Parce que quand tu voyages et que tu es seul, des fois, c'est pas évident non plus. Euh, donc, voilà. Moi, je trouve, ça, je trouve que l'idée est intéressante. À voir si ça prend. Voilà pour Airbnb. Il est 8h20. J'en profite donc, du coup, pour faire mon espace publicitaire. J'ai toujours été satisfait de mes expériences Airbnb. Après, faut pas prendre les moins chers. Oui, c'est ça aussi. Hein. Euh, L'espace publicitaire, donc pour le petit marqueur. Euh, pas de message publicitaire aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, mais j'en profite. Euh, le formulaire de demande d'annonce pour euh, décembre est disponible sur le site Naotac TV. Donc, si vous êtes un particulier ou un professionnel et que vous souhaitez faire passer un message dans l'émission euh, le matin euh, là, à ce moment-là, on en parle personnellement, eh ben, euh, n'hésitez pas à nous contacter via ce formulaire, précisez si vous êtes un contributeur Platinium ou non, et en fonction, on prendra contact avec vous pour euh, régler les modalités. Voilà, Vous pouvez même choisir une date spécifique, on fera euh, de notre mieux pour voir si c'est disponible et euh, discuter avec vous. Vous recrutez des commerciaux Pas du tout l'Istanera, on est encore trop petit euh, pour pouvoir se permettre de recruter des commerciaux. Mais peut-être un jour, on ne sait pas. Voilà, euh, voilà donc pour le message publicitaire. Petit rappel évidemment, si euh, vous aimez l'émission, euh, si on vous accompagne un peu tous les matins ou, de, ou quelques matins, euh, et qu'on vous apporte des, des informations utiles et de la bonne humeur, n'hésitez pas à faire un tour. Hein sur le Tipeee de Naotech TV, euh, tipeee.com slash Naotech TV, et euh, vous pouvez nous soutenir à hauteur de vos moyens, évidemment. Si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, pas de problème, il y a plein d'autres manières euh, de nous soutenir, surtout euh, en période de Black Friday. Euh, on ne peut que vous rappeler d'utiliser notre lien d'affiliation Amazon lorsque vous faites vos achats, que vous craquez sur euh, vos gadgets ou sur les bons plans de Black Friday, euh, n'hésitez pas à utiliser notre lien d'affiliation, ça ne vous coûte pas plus cher mais nous en tout cas ça nous aide vraiment, ça nous soutient euh, car on a un petit pourcentage sur la vente, voilà donc, euh, oui, à partir de 4 euros par mois, vous avez l'accès au Slack. Le Slack, c'est euh, donc un espèce de, de forum privé euh, réservé aux contributeurs qui nous sortent, qui nous soutiennent à, à partir de 4 euros, donc à partir du palier gold et où on a euh, bah, la communauté... La communauté, excusez-moi, qui discute euh, entre elles, euh, avec les différents membres. Et euh, nous, on intervient de temps en temps, Jérôme et moi. On vous poste, euh, poste des photos de chat porn avec Whisky euh, qui se met en scène dans des cartons, dans du papier bulle, euh, dans son panier. Bref, voilà, <rire> des privilèges incroyables. <rire> voilà pour le message publicitaire et l'espace publicitaire. Je vais pouvoir enchaîner avec la prochaine news euh, sans plus tarder et la prochaine news, si je ne me trompe pas, car j'essaye de retrouver mon <rire> mon programme, euh, c'est euh, Chromecast, euh, le, le <rire> Google qui se prend les pieds dans le tapis en nommant ses, ses produits. Donc, nouvel épisode dans la série, dans le feuilleton Google Cast, Chromecast, euh, Google Home. Comment on va appeler cette fois-ci euh, le, euh, le petit device, le petit, euh, le petit objet qui vous permet de caster euh, sur votre télé et eh ben ça redevient Chromecast. <rire> Alors, euh, ça, c'est vraiment une brève, hein, mais, euh, mais voilà. Euh, on savait que le produit, donc euh, votre petit dongle que vous branchez derrière votre écran euh, sur la prise HDMI et sur une prise euh, secteur vous permet depuis votre smartphone, depuis votre tablette, etc. de caster sur votre écran, euh, connecté euh, la vidéo en, enfin, en ce que vous voulez. Et donc, ça s'appelait à l'époque... Chromecast, ça avait été renommé Google Cast parce qu'en fait le principe c'est que euh, Google avait plein plein de devices, euh, plein plein d'objets de, de plus en plus connectés, donc qui ne pouvaient plus se réserver à Chromecast et ils voulaient mettre en avant la marque Google, donc c'était logique. Et le dernier épisode c'est qu'ils avaient renommé l'application Chromecast en Google Home, puisque du coup depuis l'application Google Home, vous pouviez non seulement euh, gérer à distance donc tous les euh, tout votre euh, euh, mince, euh, la... ah j'ai perdu le mot, euh, votre système de... Euh, bon, je l'ai pas très très loin, le mot pour gérer les... votre, euh, votre maison avec deux motiques, merci. Ouk. Oh là là, le trou. Tic Tacumi, merci. La domotique, merci. Donc euh, gérer tous vos objets qui sont compatibles avec la domotique euh, et avec Google Home, évidemment, vous pouviez les gérer via cette application. Donc pas seulement les outils, euh, les objets qui vous permettent de caster sur un écran, mais également d'autres objets qui vous permettent, je sais pas moi, de réguler la température dans votre pièce, de régler euh, vos différentes lampes, etc. Enfin, il y a plein de possibilités euh, disponibles aujourd'hui. Et, euh, et donc du coup, ben, finalement comme il y a Google Home, ben, ils ont renommé euh, cette fois-ci Chromecast. Donc Chromecast, qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est tous les produits qui vous permettent de casser un média sur un écran. Donc voilà la définition. Que ce soit euh, de la musique, des photos, de la vidéo, bref, ça vous permet de projeter euh, des médias sur un écran. Et ça veut dire... Chromecast. Donc on est on est repassé, euh, on a pas mal aussi entre Google Cast, Chromecast et compagnie, on revient à Chromecast. Je ne passe pas plus de temps sur cette news car c'est quand même une brève et on s'en fout un petit peu hein, euh, quand même. C'est juste pour montrer euh, le, le, la maladresse de Google des fois dans, dans sa communication. Ça aide pas trop euh, les utilisateurs je pense. Mais, euh, mais voilà, rien de grave non plus. Faut que Google m'embauche au marketing, j'ai plein d'idées. Cast noisette, castquette. J'aime beaucoup cast noisette, moi. Euh... Bah du coup rien n'a changé, bah si. Comme je le disais, on est passé de Chromecast, Google Cast à ah, Chromecast de nouveau. Castagnette. <rire> bon ça y est, Jérôme a lancé le jeu de mots avec cast. Euh, vous allez pouvoir le faire pendant tout le, tout le reste du texte vos jeux de mots avec cast. <rire> Merci, euh, Shish Marrakech. <rire> Castor. <rire> Bref, on enchaîne avec Facebook. Oula, ouk, tu vas sur un chemin dangereux. Euh, Castafiore, joli, Lionel Mange. <rire> Lionel. Joli, joli. Oh, on, re on reste poli, élection. Euh, <rire> Castelvania, ah, référence. Bref, euh, vous me déconcentrez là, sérieux, euh, dans, dans la chatron, ça y est, avec vos jeux de mots, castorama. <rire> Bref, euh, j'essaye, je, j'essaye, je tente de vous parler de Facebook, Facebook euh, qui a priori a un outil euh, disponible, il n'est pas encore en ligne, il n'est pas encore mis à disposition, donc calmez-vous, ne montez pas sur vos grands chevaux. Mais euh, aurait construit et réalisé un outil qui permettrait de censurer les postes sur le réseau social pour le mettre à disposition de la Chine tout simplement. C'est pour pouvoir réintégrer le marché chinois. Vous savez qu'aujourd'hui Facebook n'est pas disponible en Chine car elle ne respecte pas euh, les... Euh, les euh prérogative du gouvernement euh, chinois qui est très très strict, on le sait, concernant euh, les services internet et de communication, hein, on en a déjà plusieurs fois parlé, euh, c'est pas un mystère, et euh, du coup Facebook un peu euh, tourne autour du pot, essaye de trouver une solution sur comment réintégrer le marché chinois, pourquoi ils insistent tant avec le marché chinois, on le sait, c'est euh, car c'est un marché énorme, ça représente une part de marché énorme à l'échelle mondiale pardon et euh, notamment un revenu publicitaire Super, enfin, supplémentaire très très important, donc c'est pas quelque chose qu'ils peuvent négliger évidemment. Ils peuvent pas tourner le dos aussi facilement que ça euh, à la Chine. On le voit avec Apple hein, aussi. On, on a vu on a vu ça aussi. Euh, et du coup, a priori, ils auraient construit en interne un outil euh, qui permettrait tout simplement de laisser la main euh, à euh, un, un organisme tiers, à une société tiers, de pouvoir censurer euh, les posts et le contenu sur les, réseaux, les, les réseaux, le réseau social pardon, en Chine. Et donc, le principe, c'est que Facebook lui-même n'utiliserait pas cet outil, mais une société tierce. Aurait le contrôle en Chine pour euh, censurer un petit peu le contenu qu'il y a euh, sur la plateforme Évidemment, nous, ça nous fait hérisser euh, le poil euh, d'entendre ça et surtout, euh, ça nous euh, ça nous inquiète sur la liberté d'expression, euh, sur le tracking euh, des gens sur le réseau social, euh, sur le, le, la, les persécutions possibles avec l'outil du réseau social Facebook. On ne sait pas encore ce qu'il en retourne exactement de cet outil-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas encore mis à disposition euh, d'une société tierce. Hein, c'est encore chez Facebook. Euh, a priori, il y aurait eu plusieurs dépenses au sein de la société Facebook liée à la réalisation de cet outil euh, pour cause de désaccords profonds euh, avec la réalisation de cet outil et personnellement je peux le comprendre euh, mais, euh, mais voilà donc c'est un petit peu inquiétant c'est un petit peu inquiétant euh... Et, euh, et donc voilà, on n'en sait pas plus pour le moment. Euh, après, c'est qu'une solution parmi tant d'autres que Facebook euh, essaye de trouver pour réintégrer le marché chinois. Mais euh, il mais y a des choses moi qui me, qui me gênent un petit peu, notamment une déclaration euh, de Facebook, euh, de Mark Zuckerberg, euh, concernant euh, « It's better for Facebook to be a part of enabling conversation even if it's not yet the full conversation. » Donc, en gros, qu'est-ce qu'il dit C'est mieux pour Facebook d'être, euh, de contribuer à euh, autoriser euh, et à commencer une conversation, même si c'est pas toute la conversation. Euh, donc, en gros, il vaut mieux tronquer une partie du discours que de pouvoir garantir une liberté d'expérience, de, une liberté d'expression, excusez-moi. Et, et donc ça, c'est assez dangereux comme... Euh... Comme, euh, position. Euh, en gros, on, on doit être prêt à faire des concessions sur tout et sur toutes nos libertés euh, pour pouvoir accéder à un service. Et euh, des fois, je pense qu'il vaut mieux euh, refuser tout simplement le service. Et d'ailleurs, euh, on s'en rappelle notamment avec le projet euh, Facebook Internet. Euh, je sais plus comment ça s'appelait. C'était pas Free Internet ou quelque chose comme ça, je sais plus, où ça a eu un joli retour de flamme contre Facebook qui limitait l'accès à Internet. Et euh, les gens ont dit, on ne veut pas un Internet limité. Si on veut un Internet, c'est Internet. Voilà, donc euh, je trouve que c'est très très important et, euh, et c'est assez dangereux d'avoir ce genre de, de discours. Ménager la chèvre, le chou ne marche jamais. Eh oui. Internet.org, merci dans la chatroom. Voilà pour euh, Facebook et la Chine, il est 8h31, euh, donc pour les personnes qui doivent nous quitter pour se rendre à leur travail, bon courage à vous, on vous souhaite une excellente journée, toute la room se joint à moi pour vous souhaiter une excellente euh, journée, vive l'internet libre, Rémi Dunette. Tout à fait. Euh, et puis bon courage à vous et on se retrouve demain, enfin vous retrouvez Jérôme demain matin à 8h pour le dernier Texcop de la semaine. Voilà, gros bisous à ceux qui partent exactement cocographe <rire> Manga TV également vous salue. Euh, voilà, vous avez les saluts et les cœurs de tout le monde de la chatroom. On continue euh, avec une petite brève, euh, une petite brève qui concerne les Parisiens, ou en tout cas les Français, ou en tout cas les personnes qui se rendent à Paris, euh, voilà, tout simplement, et euh, wow. euh, j'ai des pubs qui ne marchent pas dans le format, bref, ah, ah, petite aventure publicitaire. Et donc, tout simplement, euh, je voulais vous mentionner qu'il y a un Apple Store qui va ouvrir euh, du côté de Saint-Germain le 3 décembre prochain. Donc, ça arrive très, très, très vite. Euh, et oui, parce qu'on est déjà le... Attendez, là, j'ai un, un problème de date. On est déjà le 24 novembre. Ça passe trop vite. On est déjà le 24 novembre. Euh, J'espère qu'il y en a qui ont commencé à s'exciter pour les cadeaux de Noël. Moi, pas encore. Je suis un petit peu à la bourre. Mais il va falloir un petit peu s'énerver et peut-être profiter du Black Friday d'ailleurs. Bref, on en parlera après l'émission. Mais euh, voilà, un, un nouvel Apple Store ouvre donc le 3 décembre prochain. Euh, précisément, il sera situé au 9 de la rue Clément dans le 11e arrondissement de Paris, soit euh, en plein cœur du marché couvert de Saint-Germain. Euh, donc assez intéressant. Il sera ouvert de lundi au, du lundi au samedi de 10h à 20h, euh, mais également le dimanche de 11h à 18h. Donc, euh, surtout en période de Noël, je pense que ça va euh, être pas mal pour eux. Euh, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'en gros, le personnel euh, Apple qui était présent au Galeries Lafayette, vous savez, notamment pour les Apple Watch, va du coup venir euh, renforcer l'équipe de ce nouvel Apple Store. Euh, voilà, donc ils seront relocalisés ici. Euh, et qu'est-ce qui va se passer C'est que le dimanche 4 décembre, vous pourrez également participer à un parcours photo. Euh, donc à partir de 16h, il faudra venir évidemment euh, avec votre iPhone chargé et tout. Et à partir de 16h, vous pourrez prendre part à ce parcours qui a pour but de saisir au vol l'âme de Saint-Germain. Donc en gros, ça va être ça. Va être ça. Donc Je ne sais pas comment trop ils vont euh, se débrouiller parce que j'ai peur qu'il y ait un petit peu affluence pour ce parcours photo. Mais je trouve que euh, l'idée est sympa surtout pour l'ouverture d'un Apple Store. Est-ce qu'ils en referont d'autres Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez un parcours le dimanche 4 décembre avec euh, Apple pour découvrir l'âme de Saint-Germain. Et ça peut être très sympa car c'est un quartier... Euh, euh, cool à visiter. Il Y aura quoi à gagner euh, A priori, rien, euh, Amine. <rire> Ce n'est pas dans le 11e mais dans le 6e. Ah, d'accord. Bah alors, l'article s'est euh, trompé. Merci à toi pour la rectification. Ça va être l'enfer, oui. Saint-Germain dans le 11e. Oui, maintenant oui, que vous me le dites, c'est un peu bizarre. J'ai lu bêtement l'article. Bref, c'est à Saint-Germain, c'est rue Clément. Je vous fais confiance pour savoir dans quel arrondissement c'est. <rire> Saint-Germain à Toulouse, oui, Paladin Blue nous dit. <rire> Faut vérifier les sources, voyons. Coco graphe, tu as raison, tu peux me taper. Je pense qu'une erreur d'arrondissement, c'est pas dramatique. <rire> voilà pour la petite brève. Et puis, euh, on peut continuer avec la news euh, concernant Reddit. Qu'est-ce qui s'est passé sur Reddit euh... <rire> Non, pas de violence <rire> Qu'est-ce qui s'est passé sur Reddit euh, C'est Steve Huffman, le CEO de Reddit, qui euh, s'est donné des droits un petit peu euh, trop larges sur euh, sa plateforme euh, puisqu'en fait, il s'est permis de modifier des commentaires. Donc pourquoi Tout simplement parce qu'il eu un, il a supprimé un fil... Un, un fil Reddit qui partageait des informations euh, personnelles d'individus suite à une fausse news de, euh, sur Hillary Clinton, etc., sur une rumeur de, de trafic euh, d'enfants, etc., euh, de, euh, c'était autour du hashtag « Pizzagate » voilà donc il y a eu cette affaire là évidemment euh, comme tout ce qui se passe sur internet il y a eu un fil de créé euh, sur reddit euh, et donc du coup euh, comme il y a eu des informations euh, d'individus euh, des informations personnelles d'individus et que ça viole du coup les conditions d'utilisation euh, de reddit et eh bien ils ont euh, le, le CEO ou en tout cas euh, reddit a supprimé euh, ce fil là euh, car ils ne respectait pas les règles d'utilisation ce qui est en soi normal euh, c'est une modération normale mais du coup euh, les personnes qui utilisaient euh, ce flux et donc notamment pas que mais notamment des pro-Trump, je suis pas là pour tirer sur les pro-Trump, hein, rassurez-vous euh, se sont un petit peu énervés et du coup se sont mis à insulter le CEO Steve Huffman contre le fait qu'il ait supprimé euh, le fil c'était déjà arrivé euh, avant avec Hélène Pao Excusez-moi si je dis mal son nom, euh, elle avait eu un, un bashing assez violent euh, suite aux décisions qu'elle avait prises sur la plateforme. Là, Steve Huffman, c'était des, des insultes. Et en fait, il s'est permis tout simplement de changer le destinataire des insultes parce qu'il le mentionnait. Donc en gros, il, il mettait l'insulte et il mettait le nom d'utilisateur euh, du CEO. Bah, il a remplacé son nom d'utilisateur par le nom d'utilisateur du modérateur qui est du coup euh, Donald euh, Trump. Euh, à la place euh, oui non euh, The Donald excusez-moi euh, et du coup euh, il s'est permis de modifier ça évidemment c'est pas euh, passé inaperçu euh, et c'est quelque chose d'assez grave de modifier euh, les commentaires sur une plateforme c'est pas de la modération c'est vraiment de la modification il s'est excusez euh, mais ça montre un petit peu la relation tendue entre euh, le management de reddit et la communauté encore une fois euh, c'est une relation assez compliquée on l'a vu par le passé euh, et, euh, et a priori c'est pas encore euh, réglé euh, et ça ne, ça n'encourage pas la confiance de la communauté envers le management donc c'est assez maladroit euh, comme gestion euh, comme gestion de l'événement et ça montre aussi qu'on euh, a beau être CEO et être habitué euh, aux, aux tweets qui parlent de nous, aux messages qui parlent de nous, etc., bah des fois, euh, c'est trop et, et on ne peut pas être armé et insensible à tous les messages. Parce qu'insulter les gens c'est ça, c'est pas grave, j'ai pas dit ça hein, de valois euh, c'est juste que, euh, ben bah voilà, il y a une certaine liberté d'expérience, une certaine liberté d'expression, de, euh, et voilà, je sais pas si les insultes sont bannies de la plateforme, euh, elles peuvent être potentiellement modérées, c'est une chose de modérer, c'en est une autre de modifier le message. La liberté d'expression c'est toujours compliqué, tout à fait. Voilà pour euh, l'info de Reddit, je voulais vous parler un petit peu d'une nouveauté que propose la SNCF lors de vos euh, voyages en train, donc ça va potentiellement vous intéresser parce que je pense que pas mal d'entre vous euh, utilisent la SNCF quand même, Ce, les, les français du moins, euh, ceux qui vivent en France ou qui passent en France ont sûrement euh, déjà euh, utilisé la SNCF. Et donc là on a quelque chose d'assez euh, intéressant, la, la SNCF qui donc vous propose un service d'e-book euh, lorsque vous partez, euh, que vous utilisez le, le train. Tout simplement. Donc, comment ça, ça se passe Il faut évidemment que vous créez un, un compte. Vous devez télécharger les applications disponibles sur iOS et Android. Elles sont gratuites, évidemment. Et euh, selon la longueur de votre trajet, vous pourrez avoir une sélection de livres à euh, télécharger euh, en offline pour pouvoir les lire durant, durant votre trajet en train. Donc, l'idée est très sympa. Moi, évidemment, j'ai un petit problème avec ça parce que moi, j'ai ma Kindle. Je déteste lire sur mon smartphone car ça me tue les yeux. Hein. La luminosité du smartphone euh, me fatigue énormément au niveau euh, des yeux. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'ai ma Kindle, donc je resterai euh, sur ma Kindle. Là où j'ai un petit peu peur, c'est que du coup, les gens euh, et leur premier contact de lecture numérique avec un, un smartphone euh, et du coup ils trouvent pas ça très intéressant parce que moi c'est ce qui m'était arrivé mon premier contact avec, avec l'iPad euh, ou le smartphone je me suis dit la lecture numérique c'est pas du tout du tout pour moi et en fait avec ma Kindle j'ai vraiment changé euh, d'avis oui je porte des lunettes hein. c'est pas euh, c'est pas le fait que j'arrive pas à lire parce que je n'y vois pas c'est parce que le, la luminosité de l'écran euh, fatigue énormément les yeux. Je ne crois pas trop à ce service-là. Ah, je te trouve bien sévère, Lionel Mange. En tout cas, ils ont des idées. Euh, ils ont des idées et ils veulent bien faire. Euh, et même avec le mode nuit, euh, Migo. C'est quand même pas du tout la même qualité euh, d'écran lorsque tu, tu lis. Euh, bref, voilà. Donc, euh, c'est gratuit. Hein, le principe, c'est euh, que vous pouvez lire euh, et emprunter des livres selon la longueur de votre trajet. Euh, on n'a pas trop, trop de détails. Euh, là où c'est un petit peu dommage, c'est que j'ai testé un petit peu le site internet et j'ai regardé un petit peu les applications et c'est réalisé de manière maladroite. Encore une fois, c'est un peu ce qui arrive souvent euh, pour ce genre de service, c'est qu'ils ont plein d'idées, mais ils mettent pas les moyens pour le réaliser et du coup la réalisation est pas très très bien en faite et donc l'utilisation pas très agréable euh, et c'est pas très convaincant. Moi en tout cas c'est le, le, le... Sentiment que j'ai eu, je suis allée sur le site internet, j'ai voulu explorer la sélection et en fait 90% des livres étaient pas visibles pendant genre la première minute de navigation sur la page car les images ne chargeaient pas. Il a fallu que j'attende minimum une minute avant que la majorité des images s'affichent donc déjà ils ont un problème d'optimisation de leur site internet. Mais bon euh, voilà, par contre ce qui est sympa c'est qu'ils euh, ont pensé également aux malvoyants car il y a aussi euh, une rubrique qui est, qui est euh, destinée euh, aux malvoyants tout simplement avec euh, la possibilité d'avoir de, des livres audio, d'emprunter des livres audio donc ça c'est très très bien euh, et ça sera potentiellement disponible pour d'autres personnes parce qu'on euh, n'a pas besoin d'être malvoyant pour... enfin. Euh, apprécier la lecture de livres audio donc euh, je trouve qu'en tout cas l'idée est bienvenue et bien jouée à eux euh, à voir à l'usage est-ce que vous c'est quelque chose qui euh, vous intéresse dans la chatroom l'idée de pouvoir euh, lorsque vous êtes dans un train télécharger des livres via l'application de la SNCF afin de pouvoir les lire durant votre trajet Cocographe nous dit oui Amine non, Rome non plus non plus pour Lionel Monge vous n'avez pas l'air très convaincu oui, dit Flo non plus. J'aime pas lire sur téléphone, je suis comme toi, palade. Hein. Non, j'ai ce qu'il faut. Non, j'écoute la musique. Oui, moi aussi, j'aime bien au livre DM euh, écouter la musique et regarder des trucs. Si c'est sur smartphone, non. J'écoute des podcasts, non, pas vraiment. C'est pas bête, j'aime bien l'idée. Ah, le magistère aime bien quand même. Oui, il y a quand même une majorité de non, mais il y en a quelques-uns quand même qui sont intéressés. Donc, c'est peut-être pas mal. Je n'utilise pas les livres comme ça, d'accord c'est dépassé de proposer des livres. J'espère que non, Amine. Les livres, c'est quand même super sympa. Tim Kindle, je suis avec toi, Droident. Moi, Jenny Abreu nous dit qu'il lit sur le phone. Donc, voilà, ça, ça peut vraiment intéresser les personnes qui n'ont aucun problème à lire sur leur téléphone et qui apprécient la lecture sur smartphone. Donc, pourquoi pas Musique plus Kobo pour moi. D'accord, Gilles Cazot, toi aussi, t'es plus euh, liseuse. En tout cas, initiative intéressante euh, de leur part. On verra euh, si ça se transforme en essai réussi. Euh, petite brève concernant l'Oculus Rift ou plutôt les jeux Xbox, Xbox One euh, de Microsoft qui vont pouvoir être streamés avec euh, l'Oculus, donc euh, ça va être une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont acheté un Oculus. C'est euh, que vous allez pouvoir profiter des jeux Xbox One à partir du 12 décembre prochain. Euh, voilà, vous allez pouvoir être, euh, être capable de télécharger euh, une application de streaming Xbox One sur votre Oculus afin de pouvoir jouer euh, avec ces jeux-là sur, euh, sur euh, le... Enfin, avec l'Oculus Store, quoi. Enfin, avec l'outil, le, le, le headset, le casque euh, Oculus. Donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y en a qui ont l'Oculus dans la chat -room <coughs> Kindle, c'est une ISS Amazon. Oui, tout à fait. C'est pas de la vraie VR, du coup. Euh, je sais pas... Visière, nope, nope, nope. non, j'ai pas, non. L'Oculus coûte combien Alors, j'ai plus les prix en tête, Rémi Dunette On le trouve où, ça Bah Tout simplement sur l'Oculus Store, tu auras tout simplement la possibilité de télécharger l'application de streaming des jeux Xbox One. Tic -tac nous dit 600 euros pour l'Oculus, a priori. Cocograph nous dit 800 euros en Black Friday. Généralement, c'est moins cher en Black Friday. Donc, il y a peut-être un petit problème quelque part. Ben, je veux dire, ce ne sera pas en 360, c'est juste une adaptation. C'est fils, oui, je pense que ça sera une adaptation, ça ne sera pas de la foule, euh, la foule vert. 3000 euros qui dit plus. Ou alors je me trompe avec le HTC Vive. Bon, en tout cas, pour les prix, euh, allez voir, allez jeter un œil. Euh, j'ai plus les prix en tête, euh, mais allez voir un petit peu les prix. Et c'est vrai que peut-être pour le Black Friday, si c'est quelque chose qui vous intéresse, jetez un œil. Jeux non dédiés à la base en VR, pas forcément top. Évidemment, Tracrium, euh, évidemment, ils ne seront pas optimisés pour la VR, mais ça permet quand même pour euh, l'Oculus d'augmenter leur parc euh, de, de jeux à, à, de manière assez considérable si on peut avoir une compatibilité des jeux Xbox One avec la visière Oculus. C'est le Vive qui est à 800 euros pour le Black Friday. Merci pour la correction, Tracrium. Oculus ou HTC, c'est des visières pour que tu ne vois plus ton compte en banque. Voilà pour, euh, pour la petite news sur Oculus et Xbox One. Euh, et puis, on continue avec Microsoft je voulais vous montrer. Je pense que vous avez tous entendu euh, du, euh, parler du Minecraft Challenge. C'est un petit peu le dernier, euh, le dernier truc qui buzz. Euh, on avait eu le Ice Bucket Challenge à un moment donné euh, et on avait vu tout Plein de grandes stars euh, faire le Ice Bucket Challenge pour une bonne cause. Là, cette fois-ci, euh, c'est tout simplement le Mannequin Challenge où euh, les personnes doivent euh, rester euh, fixes. Euh, et donc, euh, vous naviguez voilà, comme si vous étiez au, au milieu de mannequins qui ne bougent pas. Et euh, Microsoft l'a fait, mais de manière assez originale puisqu'en fait, ils ont fait une démonstration de mixte. Le reality, euh, donc ce que vous pouvez euh, avoir comme expérience notamment avec l'Ololens, euh, c'est-à-dire mélanger des éléments virtuels à la réalité qui nous entoure. Donc je trouve ça assez intéressant comme euh, démonstration, et c'est bien joué sur le buzz, euh, en tout cas de la de, du Men Can Change, que de faire cette vidéo-là. Donc je vais vous montrer la vidéo. J'ai pas de son parce que de toute façon la vidéo en elle-même euh, n'a pas de son. Mais voilà, et ça a été enregistré avec le HoloLens Mixed Capture. Donc là, vous êtes dans les studios, vous avez les fonds verts et tout, les différentes personnes. Pour l'instant, rien de très euh, original. Et puis là, vous commencez à voir des petits éléments de Mixed Reality, donc des, des éléments virtuels, notamment avec ce chevalier et la lumière verte aussi derrière, qui sont intégrés. Et donc, vous voyez les personnes qui interagissent voilà, avec le dragon qui crache du feu, donc c'est très très court, mais c'est une jolie démonstration de Mixed Reality, comment on peut intégrer des éléments virtuels à notre environnement. Voilà, Rémi Dunette nous dit que c'est super cool, Artney nous dit que c'est sympa, Jérôme que c'est classe. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'est celui qui m'a le plus impressionné parce que moi aussi j'ai un peu suivi euh, le phénomène. Euh, c'est très bien fait, ouais, franchement c'est très court, pas besoin de le, le faire durer beaucoup plus longtemps, euh, mais en tout cas c'est bien fait le, de leur part. Je veux le même dragon pour chez moi. <rire> Belle démo, ouais. Non, c'est pas de la réalité augmentée, euh, Lionel Monge. C'est vraiment euh, pas que des éléments virtuels, mais c'est des éléments virtuels... Euh, euh, c'est pas des informations. La réalité augmentée, c'est plutôt euh, des, des informations qui sont liées à ton environnement et qui apparaissent pour euh, augmenter ton environnement. Là, c'est des éléments virtuels... Qui s'ajoutent euh, à euh, ton environnement euh, réel, quoi. C'est pas la même chose. Ce sont des, 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 tous des, des dérivés, en fait. C'est aussi pour la bonne cause, non, je pense pas, le magistère. Je sais plus euh, exactement le contexte du Men Can challenge. Euh, ça a commencé avec des, 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 des élèves qui ont fait ça. Et ensuite, ça a été repris euh, ailleurs. Donc j'ai pas l'impression que ça a été. Si, si, c'est bien réalité augmentée. Bah, c'est un dérivé de la réalité augmentée, quoi. C'est un dérivé de la réalité augmentée. Toutes mes excuses. Ok, Jérôme me corrige. Et il me semblait que c'était pas la même chose. Mais ok. Ok pour, euh, pour Microsoft. Euh, donc voilà, euh, dernier article. Euh, dernier article et c'était euh, un article qui, euh, que je trouvais un petit peu bizarre, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier article d'ailleurs. Euh, petit rappel, vous pouvez trouver tous les articles dont, euh, que j'ai mentionnés dans ce Techscope ce matin euh, dans les flipboards de Naotech TV. Euh, donc euh, là comme on n'avait pas d'article photo, ce sera uniquement dans le Flipboard Naotech TV tout simplement et euh, notamment celui-ci euh, où c'est euh, une compagnie d'assurance qui crée des drones euh, pour vous raccompagner chez vous, donc le principe c'est euh, voilà vous êtes en campagne, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas vraiment d'éclairage euh, public euh, et du coup vous rentrez un petit peu dans le noir et euh, pour assurer un petit peu plus votre sécurité via une application vous allez être capable d'appeler euh, des drones et vous aurez trois drones qui vont vous rejoindre euh, ils vont activer la fonctionnalité de suivi comme euh, je crois les drones DJ DJI je crois que c'est ça, je crois que c'est DJI qui ont, qui ont ça, qui permettent d'activer le, le, le suivi de et afin de vous suivre durant votre course et d'éclairer euh, votre chemin, euh, donc, je enfin, c'est un joli buzz, il vole au-dessus, oui, il vole au-dessus, ouais, <rire> l'homme qui met à l'oreille des drones, euh, donc, je trouve que le, le buzz est sympa, euh, mais je trouve que, enfin, pour moi c'est pas du tout viable, euh, pour moi c'est juste un buzz, et une, enfin euh, un hoax un peu, euh, c'est-à-dire que c'est pas, pas un, vrai, un vrai concept. Pourquoi Parce que de toute façon en termes de sécurité, euh, c'est un peu touchy d'avoir des drones qui volent au-dessus de soi pendant tout un parcours. Euh, en termes de sécurité, ça montre un petit peu à tout le monde où est-ce que vous avez quelqu'un qui se balade tout seul avec des drones au-dessus. Donc en termes de sécurité, vous montrez un petit peu trop votre position euh, en termes de nuisance sonore aussi parce qu'il ne faut pas oublier que les drones font du bruit ça peut vraiment gêner euh, le voisinage et spécifiquement la nuit euh, comme ça le bruit des hélices attire les malfrats oui c'est ça euh, et puis en termes de mise à disposition euh, le temps que vous appeliez le drone qui sort du hangar et qui vienne vous rejoindre, enfin bref, le truc est pas du tout, du tout plausible, sans parler des régulations, comme on nous le signalait en début d'émission lors du sommaire. Euh, en termes de régulation, évidemment, ça serait pas pour la ville, parce que de toute façon, en ville, vous avez l'éclairage public, mais plutôt euh, en, en campagne. Mais du coup, les distances sont longues. Quand on connaît les batteries des drones, bref, le truc est, est improbable. quoi. Euh, C'est vraiment improbable comme, comme principe. Mais, euh, mais du coup, ça m'a fait, fait assez rire comme principe. Les, drones. les anges font beaucoup de bruit en 2016. Mais moi, je voulais mon drone de compagnie, nous dit Dorident. Déjà, un drone, c'est chaud, mais trois, oui. Ça, ça multiplie le risque par trois. Donc, je vous montre un petit peu les screens. Donc, voilà euh, le, le concept d'application et euh, le, le, le petit, le, la petite photo qui suit la personne. Donc euh, voilà, ça m'a fait un petit peu rire. Euh, et en plus, j'ai vu l'info relayée un peu partout comme si c'était quelque chose de plausible. Et il euh, y a tellement de choses qui ne peuvent pas marcher dans le concept que je comprends même pas comment on peut y croire. Euh, bref. Voilà pour, euh, voilà pour la dernière news. Euh, il est 8h53. <rire> Il est 8h53, l'émission euh, Texcop numéro, numéro 356 est terminée. J'espère que vous avez apprécié euh, l'émission, euh, que vous avez passé un bon moment euh, avec nous. Et euh, du coup, je vais rester 5 minutes euh, avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez. J'ai vu qu'il y avait eu euh, pas mal de questions et j'ai pas eu le temps d'y répondre durant l'émission. Ça sent le fait que le coup de pub et de com à fond. Oui, très curieux, mais je pense que c'est surtout ça et c'est plutôt assez malin, moi je trouve, puisque c'est une compagnie d'assurance, donc c'est pour assurer ta sécurité. Et je trouve que c'est assez, euh, assez euh, malin de leur part, mais il faut vraiment le voir comme un coup de marketing et de com, pas du tout comme un service plausible. C'est ça qui m'a fait rire euh, et je trouve que ça a été repris hein, de manière un peu trop sérieuse euh, partout. Alors, est-ce que vous avez prévu des achats de Black Friday Est-ce que vous avez déjà craqué euh, dans la chatroom sur des sur des bonnes affaires Au fait, Marion, j'ai terminé le dernier lifeline, il est énorme. Moi, je viens d'acheter l'avant-dernier, celui que tu m'avais mentionné, euh, où il faut enquêter là, parce qu'il était en, en promo, donc j'en ai profité. Mais j'ai vu qu'il y en avait un, un autre euh, disponible. C'est pas terrible le Black Friday Non, pas encore. Vas-tu acheter des trucs demain Achète Tout à fait les drones Amazon, c'est toujours d'actualité, oui, mais c'est un projet à côté. J'attends demain, oui, de Steamlink, pas d'argent, j'attends... Tu me diras comment le finir. Ah, du coup, toi, t'as fini vraiment le dernier Droident et pas euh, l'autre... Ok. Il <coughs> n'y a rien d'intéressant, j'attends la nouvelle Amazon Fire, d'accord. Je cherche un moniteur PC, je prévois une smartwatch et un casque Bluetooth. Et toi euh, Moi, pour l'instant, je n'ai pas de besoins particuliers. Et euh, comme je suis en fin de mois et que j'ai le week-end à Londres euh, et les cadeaux de Noël, je préfère me réserver pour mon week-end à Londres. Euh, donc, je n'ai pas prévu de craquer sur quoi que ce soit. Et pour l'instant, je n'ai pas encore eu de, trop de tentations. Donc, je suis assez contente de moi. Euh, je n'ai rien vu qui me, qui me faisait craquer pour l'instant. Oui, il y a déjà pas mal de bonnes remises. Oui, n'oubliez pas les liens d'affiliation pour soutenir la chaîne, évidemment. Ah, si, j'ai commandé pour Noël une Chromecast. Très bon achat, Cocographe. Et Jérôme, euh, Jérôme, est-ce que tu as craqué sur des choses Est-ce qu'il y a des, des bonnes affaires qui t'ont fait envie, toi, durant le, les premières offres de Black Friday Sais-tu si Jérôme est toujours content de ses écouteurs Mezze Je suis intéressée par leur casque. Bah, a priori, oui. Je sais qu'il les utilise toujours, donc il doit être euh, toujours content, je pense. Il a besoin d'un écran, mais il n'a pas de sous. T'es vendeuse Non, je suis pas vendeuse. Je suis designer. C'est dommage que ce soit le Black Friday le moins intéressant pour le moment. Et Whisky, il a trouvé des croquettes en solde. Non, ces croquettes n'étaient pas en solde. Jérôme nous confirme qu'il qu trouve toujours les écouteurs medzés très bien. Est-ce que Chromecast marche avec VLC C'est plutôt est-ce que VLC est compatible Chromecast euh, Je ne sais pas. j'ai pas testé. Où est Whisky Il doit être sur la chaise derrière moi là. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chat room Un dash button pour Whisky pour qu'il commande sa croquette tout seul. C'est trop dangereux, Tic, t'as commis. Trop, trop, trop dangereux. Quand est-ce que Whisky va rencontrer Vodka Faudrait penser à le caser. Bah écoute, Whisky était Vodka quand il est né. <rire> parce qu'on m'avait dit que c'était une femelle. <rire> et je l'avais appelé Vodka. Et, euh, et quand euh, je l'ai fait opérer, on m'a dit que c'était un mâle et que du coup, bah, je l'ai appelé Whisky. Donc en fait, il n'a pas rencontré Vodka, mais, mais il est passé de Vodka à Whisky. Bref. Quelle est la meilleure tablette Ça dépend euh, tes besoins euh, en tablette. Ça dépend ce que tu veux faire avec mais en termes de tablette, je conseillerais toujours plutôt iOS, où le, les applications sont mieux pensées, plus stables euh, et mieux optimisées. Alcoolique, olive Non, non, en plus, c'est même pas ça, c'est en souvenir de la Pologne. Comment se passe ton nouveau poste chez euh, Dailymotion Ça se passe très bien, c'est passionnant. Euh, J'en ai déjà parlé avec pas mal d'entre vous lors des différents euh, « Now take a drink ». C'est euh, un, un sacré pari et, et ça se passe très bien pour l'instant. L'équipe est vraiment euh, passionnée et, et très sympa. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la chatroom Sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Céphys, <coughs> euh, <coughs> nouveau tatou sur le bras. Oui, euh, c'est un tatou que je me suis fait cet été. Voilà. Dailymotion n'a pas gueulé que tu aies une chaîne YouTube. T'imagines bien qu'ils étaient au courant que j'avais une chaîne YouTube avant de m'embaucher. Qu'est-ce que tu penses de la reprise des cactus de ton, de ton groupe préféré <rire> Donc tu parles de The Last Shadow Puppets, euh, où tu as Alex Turner qui se joue Jacques Dutron euh, à reprendre la chanson euh, Les Cactus. Ben, je l'avais vu en. En live euh, et, euh, et c'est excellent euh, ils, ils se prennent pas du tout au sérieux euh, et c'est très très marrant de les voir chanter les cactus t'es payé combien salaire fixe je vais pas quand même dévoiler euh, tous mes détails de salaire <rire> Dailymotion ça existe encore tout à fait et oui on est toujours second à l'international euh, en termes de plateforme vidéo après youtube on fait pas les mêmes chiffres mais on est quand même second Qu'as-tu pensé de la chatroom euh, Si tu parles de la chatroom aujourd'hui, ben bah écoute, j ai, j ai, oui, il y a eu quelques lourds, mais je trouvais que ça s'était plutôt bien passé. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous Ça vous a plutôt gêné, vous, durant l'émission Comment se fait-il que Periscope me propose votre chaîne Bah parce que tu nous regardes, peut-être. Dans quoi tu bosses sur Dailymotion Pourquoi est-ce que toujours tabou les salaires en France euh, Bah c'est pas forcément tabou, mais... Euh, je veux dire, je, ça n'a pas d'intérêt dans cette émission tech que je te donne mon salaire, mon salaire chez Dailymotion, c'est tout. Euh, tu peux me poser des questions euh, en rapport avec mon travail, mais si ce n'est pas confidentiel, je te le dirai. Mais, euh, mais je ne vois pas l'intérêt de dévoiler, en tout cas, euh, mon salaire euh, euh, comme ça. Euh, pour ta question sur qu'est-ce que je fais chez Dailymotion, je suis designer, euh, interaction designer. Donc, en fait, je m'occupe de du site internet, des applications, etc. Je travaille sur le, le produit, tout simplement, l'expérience. Oui, c'est très cool ça, cocographe. c'est passionnant. Est-ce que vous avez euh, une dernière question et après je vous laisse J'en ai peut-être raté, donc je m'excuse si j'ai raté des questions. <rire> J'adore quand vous faites des suppositions sur mon salaire. <rire> Je vous en prie, allez-y, amusez-vous. <rire> bon, ben écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions... Vas-tu migrer Naotech sur Daily pour être corporate bah En fait, Lionel Monge, la chaîne Naotech TV existe déjà sur Dailymotion, car on l'avait fait avec notre MCN. Euh, et du coup, j'en ai repris le contrôle pour euh, m'amuser et m'en servir comme laboratoire d'expérimentation euh, pour pouvoir prendre en main un peu le produit. Euh, et donc, je m'amuse avec. Donc oui, Naotech TV existe sur Dailymotion, mais euh, c'est moi qui le gère et plutôt comme terrain d'expérimentation. Il n'y a pas encore toutes les vidéos dessus en plus. Je suis en train de les rajouter. Pourquoi l'administration se fournit exclusivement chez Microsoft Parce que c'est plus facile de faire des, des deals complets. Tu as fait comment pour en venir à ce stade J'ai fait des études et j'ai travaillé, enfin voilà, j'ai fait des études liées au design et à la communication visuelle. J'étais très intéressée par les nouvelles technologies et, euh, et naturellement, dans ma carrière, j'ai fait des choix de carrière euh, lorsque j'ai cherché des postes qui m'ont orientée vers ça, vers ce que je voulais, tout simplement. Voilà, voilà, Mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée, il est 9h02, euh, donc je ne reste pas plus longtemps, je vous remercie pour vos questions, je vous remercie pour votre présence durant l'émission, je vous donne rendez-vous demain matin euh, à 8h pour le prochain Techscope. Rassurez-vous, on reste sur YouTube, aucun projet d'exclu pour, pour Dailymotion pour l'instant. Tout à fait. Euh, pas de panique, euh, c'est pas parce qu'on a une chaîne Dailymotion qu'on va partir de YouTube. Euh, donc euh, ne, ne commencez pas à faire des plans sur la comète. On, on vous tiendra au courant si on, a, on change de, de.. ou si on a des projets, mais, euh, mais on vous préviendra avant de toute façon. Mais pour l'instant, rien de prévu. Très bonne journée à tous et rendez-vous demain matin avec Jérôme. Bye bye